0: Es bueno recordar 1 de Corintios 10:11, cuando nos encontramos en secciones del Antiguo Testamento que nos retan la verdad a aceptar su relevancia en nuestras vidas. Pablo dice: Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada De Josué a Jesús. Josué es un libro en el que leemos sobre una etapa de la historia de la redención muy interesante que nos ayuda a entender la poderosa mano de Dios al salvar a su pueblo y también nos ayuda a considerar el juicio de Dios en contra del pecado. Hoy meditamos en tres escenas del décimo capítulo del libro y lo que nos enseñan sobre la fidelidad y el poder de nuestro Dios. Si tienes una Biblia, busca a Josué 10 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con Fanny Rodríguez de Villa Clara, Cuba. Esto es Agárrate de Cristo. Agárrate de Cristo, canta Fanny Rodríguez de Villa Clara, Cuba. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy quiero pensar contigo sobre lo que una historia de pactos antiguos, milagros en el cielo y listas de ciudades conquistadas en Canaán tiene que ver con tu vida hoy, ahora mismo desde donde sea que me acompañas. Es bueno recordar 1 Corintios 10:11 cuando nos encontramos en secciones del Antiguo Testamento que nos retan la verdad a aceptar su relevancia en nuestras vidas. Pablo dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Romanos 15.4 también nos recuerda de la relevancia de historias como esta. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué debemos de encontrar al leer historias como la de Josué capítulo 10? Ejemplo, enseñanza y esperanza. Es mi oración que al estudiar juntos el libro de Josué, no perdamos de vista el fin de las Escrituras, el cual es conducirnos a nuestra esperanza que está en Cristo, y enseñarnos cómo esta enseñanza debe de ponerse a andar en nuestras vidas en acción, siendo fieles a Cristo en nuestro llamado como aquellos sobre quienes ha llegado el fin de los siglos. Josué 10 cuenta la campaña militar realizada en el sur de Canaán. Quiero considerar contigo tres escenas o secciones en esta historia. Un pacto honrado, un poder asombroso y una victoria segura. Escuchemos juntos ahora la primera escena. Esto es Josué 10, 1 al 7. Cuando
2: Don Icedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había capturado a Ai y que la había destruido por completo, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Ai y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oam, rey de Bron, a Piriam, rey de Harmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glom, diciéndoles, suban a mí y ayúdenme, y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los israelitas. Se reunieron, pues, los cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Bron, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, y el rey de glón y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ellas. Entonces los hombres de Gabaón, enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron, No abandone a sus siervos, suba rápidamente a nosotros. Sálvenos y ayúdenos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros.
0: Nuevamente esto fue Josué 10, 1 al 7. Retomamos en esta escena el caso de los gabaonitas, quienes conocimos en Josué 9 cuando entraron de manera dudosa a un pacto con Israel. Pero aunque hayan entrado en esta alianza por la puerta de atrás, por así decirlo, y no de una manera correcta, el pacto formado con Israel fue honrado y la situación sirvió para la eventual bendición de los gabaonitas, aunque por el momento fueron maldecidos con una existencia de servidumbre. En esta sección aprendemos un poco más acerca de cómo funcionan los pactos en el mundo antiguo de los israelitas y las naciones a su alrededor. El tipo de pacto en el que entraron Gabaón e Israel se puede llamar un pacto de soberano y de siervo, un pacto muy común en las culturas de aquel día. En este tipo de pacto, el siervo se comprometía a un soberano, a un rey, prometiendo servirle. Y el rey se comprometía a defender al siervo. El siervo del pacto tenía el derecho de llamar al rey a defenderle en caso de peligro. Y esto es lo que sucede aquí con Gabaón. La alianza de reyes formada en Josué 9 venía para destruir a Gabaón. Y Gabaón clama a Josué para auxiliarles. Josué es fiel al pacto y, como el soberano del pacto, se prepara para defender al siervo. Hay un par de cosas que debemos de aprender de todo esto. Ahora en tu vida actual, en el presente, probablemente no corres el peligro de que una alianza de cinco reyes cananitas venga contra ti para tomar tu vida y destruir tu familia. Pero todo aquel que ha dado su vida a Cristo enfrentará persecución. Cristo lo prometió. Y detrás de la persecución que enfrentamos, sabemos que no hay ejércitos de hombres y espadas de fierro, sino huestes espirituales. Nuestra lucha no es con carne ni hueso. En nuestro momento de angustia, el comentarista Matthew Henry nos anima a seguir el ejemplo de Gabaón. Henry dice, Cuando nuestros enemigos espirituales se levantan en contra de nosotros y amenazan a aniquilarnos, apliquemos por la fe y la oración a Cristo, nuestro Josué, por fuerza y socorro, como lo hizo Pablo, y recibiremos la misma respuesta de paz. Mi gracia es suficiente para ti pues esta es la lección de esta escena para nosotros y la esperanza que nos da es el ejemplo de Josué y cómo esto tipifica a nuestro Josué, nuestro Jesús la fidelidad de Josué al pacto prefigura la fidelidad de nuestro Cristo quien siempre responde a nuestro clamor con gracia misericordia, protección y paz en nuestro tiempo de angustia esta primera escena podemos llamarla la de un pacto honrado. Veamos ahora la siguiente escena, Un Poder Asombroso.
2: Y el Señor dijo a Josué, No les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal, y el Señor los desconcertó delante de Israel, y los hirió con gran matanza en Gabaón. Luego los persiguió por el camino de la subida de Betorón, y los hirió hasta seca y Maceda. Mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Betorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los israelitas. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos No está esto escrito en el libro de Jacer, Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero Ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué, y todo Israel con él, volvió al campamento en Gilgal. Aquellos cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda, y fue dado aviso a Josué, los cinco reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda, y Josué dijo, rueden piedras grandes hacia la entrada de la cueva, y pongan junto a ella hombres que los vigilen. Pero ustedes no se queden ahí, persigan a sus enemigos y ataquenlos por la retaguardia. No les permitan entrar en sus ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, los ha entregado en sus manos. Cuando Josué y los israelitas terminaron de herirlos con gran matanza, hasta que fueron destruidos y los sobrevivientes que de ellos quedaron habían entrado en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió en paz al campamento y a Josué en Maceda. Nadie profirió palabra alguna contra ninguno de los israelitas. Entonces Josué dijo: Abren la entrada de la cueva y sáquenme de ella esos cinco reyes. Así lo hicieron, y le trajeron de la cueva a estos cinco reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glom. Cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acérquense, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no teman ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque así era el Señor a todos los enemigos con los que ustedes luchen. Después Josué les dio muerte y los colgó de cinco árboles y quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles y los echaron en la cueva donde se habían escondido, y sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Aquel día Josué conquistó a Maceda, la hirió a filo de espada junto con su rey y la destruyó por completo con todas las personas que había en ella, no dejó ningún sobreviviente e hizo con el rey de Maceda como había hecho con el rey de Jericó.
0: Aquí te menciono un par de cosas que recordar de esta escena. Primero, la promesa de Dios a Josué, en esta situación específica, es una promesa general de la que tú puedes depender también. Y el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. ¿Acaso no es la promesa que tenemos todos los que estamos en Cristo en Romanos 8, 31 y 37? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La segunda cosa que quiero que veas es cómo esta escena Hace un eco al tema de la creación y la gran lucha cósmica entre Dios y el diablo, la batalla entre el creador y el que desea deshacer el plan redentor del Dios creador. Hay momentos en la que la misma creación se altera de tal forma que lo podemos llamar de creación, siempre ligada al juicio de Dios y a la manifestación de su poder ocurrió en el diluvio, cuando la Tierra fue sumergida en el abismo que existía antes de la creación. La Tierra estaba sin orden y vacía, Génesis 1.2, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Ocurrió también en Egipto cuando las plagas que Dios envió en contra del imperio de Faraón causó desorden y caos en la creación, culminando en la oscuridad y la matanza de los primogénitos. El creador del universo, el que puso al sol y a la luna en su lugar, suspende las leyes del orden natural porque su poder es por sobre toda la creación, y en juicio y poder defiende su nombre. Admito que hay mucho debate sobre qué exactamente pasó en este día cuando Josué pidió que separara el sol y la luna en su lugar. Tiendo a pensar que fue una manifestación milagrosa que extendió la oscuridad de la noche, junto con la tormenta de granizo que manifestaba la ira de Dios descendiendo en una oscuridad profunda sobre el enemigo. Recordemos también que en el momento histórico de la mayor manifestación de la ira de Dios en contra del pecado, se repite este fenómeno. Cuando Cristo fue crucificado por nuestros pecados, todos los evangelistas nos dicen que desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y mirando hacia el futuro, viene el día del juicio final, el cual la Biblia describe como un día de oscuridad y tinieblas, por ejemplo, Amos 8:9. Y sucederá que en aquel día declara el Señor Dios: Yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Hay otro eco de Génesis en esta escena, uno que habla de la victoria de Cristo por sobre sus enemigos, y también nuestra victoria sobre nuestros enemigos. Dice el versículo 24 en adelante, «Cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel, y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, «Acérquense, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes». Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, No teman ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos los enemigos con los que ustedes luchen. ¿Recuerdas la antigua promesa de Génesis 3:15? Un campeón que pisotearía al enemigo en victoria. Pablo nos recuerda en Romanos 16, 20, Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La victoria de Cristo, su pie sobre la cabeza del enemigo, es nuestra victoria también. Pues hemos visto la escena del pacto honrado y el poder asombroso de Dios en juicio y también en victoria. Veamos ahora la última escena, la de la victoria segura.
2: Josué y todo Israel con él pasó de Maceda a Libna y peleó contra Libna. El Señor la entregó también, junto con su rey, en manos de Israel, que la hirió a filo de espada con todas las personas que había en ella. No dejó ningún sobreviviente en ella e hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Lagis, acampó cerca de ella y la atacó. El Señor entregó a Laquis en manos de Israel, la cual conquistaron al segundo día, y la hirieron a filo de espada con todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que había hecho al Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, pero Josué lo derrotó a él y a su pueblo, hasta no dejar sobreviviente alguno. Josué y todo Israel con él pasaron de Laquis a Eglón, y acamparon cerca de ella y la atacaron. La conquistaron aquel mismo día y la hirieron a filo de espada. Destruyeron por completo aquel día a todas las personas que había en ella, conforme a todo lo que habían hecho a laquis Entonces subió Josué y todo Israel con él, de glón a Hebrón, y pelearon contra ella. La conquistaron y la hirieron a filo de espada, con su rey, todas sus ciudades y todas las personas que había en ella. No dejaron ningún sobreviviente, conforme a todo lo que había hecho a Glom. La destruyeron por completo con todas las personas que había en ella. Después Josué y todo Israel con él se volvieron contra Debir y peleó contra ella. La conquistaron con su rey y todas sus ciudades, hiriéndolas a filo de espada. Destruyeron por completo a todas las personas que había en ella. Josué no dejó sobreviviente alguno. Como había hecho con Hebrón y como había hecho también con Lidna y su rey, Así hizo con Debir y su rey. Hirió, pues, Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, las tierras bajas y las laderas y a todos sus reyes. No dejó ningún sobreviviente, sino que destruyó por completo a todo el que tenía vida, tal como el Señor, Dios de Israel, había mandado. Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza y todo el territorio de Gosén hasta Gabaón. A todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvieron al campamento en Gilgal.
0: Josué 10:29 al 43 Si podemos resumir esta escena en una sola frase, sería esta. El Señor combatía por Israel. Es realmente el hilo que une a las tres escenas. No combatimos al enemigo por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Gabaón pide auxilio y Josué pelea por Gabaón. Josué pide la ayuda de Dios y el Señor pelea por Josué. Israel se dedica a la voluntad de Dios en conquistar a la tierra y el Señor su Dios... Pelea por Israel. Mi exhortación para ti es a confiar en la fidelidad del Señor, su pacto y su promesa para proteger y defender a su pueblo, habiendo recibido sobre él mismo el oscuro juicio de tus pecados y habiendo triunfado sobre el enemigo, haciendo de nosotros más que conquistadores por su gran amor con el cual nos ha amado. la eternidad, canta alabanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te amamos y te agradecemos por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu fidelidad y tu poder en esta maravillosa historia de Josué y por cómo en esta historia recordamos que tú peleas la batalla por nosotros. Ayúdanos a confiar siempre en ti y no en nosotros mismos, y a proclamar tu poder y tu fidelidad a todo el mundo. En el nombre de Cristo, nuestro campeón y nuestra victoria oramos. Amén. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, ora por nosotros y considera unirte con nosotros financieramente para seguir proveyendo este espacio para la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio. Arroba el faro de o ministerio arroba el faro de o O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1 786 373 4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1 786 373 4880. 4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús.